0: Latinoamérica tiene un corazón, y ese corazón que palpita es Venezuela. Venezuela es tierra de todos tus hijos, incluyendo aquellos que hoy estamos lejos. Ay, Venezuela,
1: cuándo te amamos! Soy de la tierra donde se regalan sonrisas. Y donde el sol y la brisa los marullos se aferran. Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres que te enamoran, te quieren y te causan frenesí, frenesí.
2: Yo soy de donde el cuatro hace un canto, De mi Juan. Oh, 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 del cantío de utopia, de niños que practican en la escuela.
1: Cualquiera te ofrece amor Y un cafecito oh. Donde mi gente Es linda, humilde y sincera Y a cualquier parte que llegue Que dejen mi linda tierra y quiero abrazar
2: Venezuela, Venezuela, y Yo me lo llevo en mis pies. Esta canción es Venezuela, para ti, Venezuela. Te amo como a mi bandera. Y si lejos me
1: encuentro de ti.
0: El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo si Soy Inmigrante.com presenta este y todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Alexander Aragol y Alexa Brexiani a través de radio FM. Yo si soy inmigrante .com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante. Este y todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Yo si soy inmigrante.com, marcando el rumbo.
3: Bien, gracias, gracias. Muy buen día a todos, gracias por acompañarnos como todos los domingos. Aquí estamos Alexa Bresciani y este humilde servidor, con todo el orgullo venezolano de presentarles cada domingo el trabajo que venimos haciendo. Les recuerdo que este es un programa producido por Yo Si Soy Migrante y auspiciado por Proyecto Amazonas. Gracias a Proyecto Amazonas por sus representantes. Y al día de hoy queremos compartir con ustedes eh, de la compañía de Carlos José León. Carlos José León, un venezolano eh, natural de Caracas, pero que muy pequeño se fue a, al interior del país, específicamente al estado de Aragua. Pero no voy a ser yo quien hable de él, yo prefiero que lo haga él con todo el gusto del mundo. Buenos días, Alexa. ¿Dónde estará mi querida Alexa? Hola,
4: buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alexa. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Bienvenido, Carlos. Un gracias. placer nuevamente estar contigo aquí, Alexander, compartiendo este domingo de mañana. Gracias
3: a ti, Alexa, gracias a ti, de verdad que sí. Gracias por permitirme trabajar a tu lado. Orgullosísimo de tener una hermosa dama trabajando conmigo. Gracias. Bien, vamos a traer a nuestro invitado, Carlos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día,
5: bienvenido. Gracias, perdón. Gracias, Alexander, por la bienvenida, por las palabras. Gracias, Alexa, también por la invitación. Para mí es un, es un placer, un honor. Y, y también un orgullo, a su vez, que, que me hayan invitado a compartir con ustedes estos, eh, estas crónicas de inmigrantes.
3: Bien, Carlos, el orgullo es para nosotros tenerte acá en el, en el programa. Bienvenido, gracias por compartir, gracias por venirnos a contar tu historia y tu, tu vivencia como inmigrante. Bien, Carlos, sabemos que eres de, de naces en Caracas, pero luego te vas al interior del país, al Estado de Aragua específicamente. ¿Cómo llega Carlos? ¿A qué edad se va al Estado de Aragua? ¿Y cómo transcurrió la niñez de Carlos eh, de forma rápida y, y, y Bueno, yo,
5: yo soy de una familia del Valle, en Caracas, que vivía toda en el Valle. Y bueno, eh, por allá por los años 2000, mi abuelo compró una casita en Camatagua, cerca de Camatagua, un pueblito llamado Valle Morín. Y, y nos fuimos mi abuelo, mi abuela, eh, mi hermano menor y yo. En esa época, eh, mis abuelos, digamos, hacían cuenta de nosotros. Nos, nos criaban mientras nuestros padres, nuestros padres se quedaban en, en Caracas trabajando y, y cuando podía iban a visitarnos en, en Valle Morín. Pero bueno, mencionando rápidamente mi infancia, creo que, que fue muy, muy, muy buena. No, no puedo decir que, que porque me, le tengo mucho, mucho cariño a ese pueblo donde crecí, eh, estuve rodeado de mucha gente buena también, pero bueno, también mantuve contacto con Caracas porque desde muy pequeño había que trabajar, porque vivía con mis abuelos y había que ayudar también, y ya desde los 11 años viajaba todos los fines de semana a Caracas, llegué a trabajar en supermercados, llegué a trabajar de ayudante de albañilería, con apenas 11 años para comprar mis uniformes del liceo, ayudar a mis abuelos también, y qué bueno, ya con los años iban, no iban eh, digamos no iban produciendo tanto como antes y había que, bueno, ahora nosotros tomar también papel en la familia. Pero de verdad que lo recuerdo con, con mucho orgullo haber pasado por todo eso. Siempre fue con la con frente en alto para eh, darle el mayor orgullo también a, mi, a mis abuelos principalmente.
4: Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Hablando de, del estado de Aragua Aragua, ¿eh? yo tengo muchos recuerdos muy hermosos del estado de Aragua. Me siento maracallera. Y ahí, Carlos, tú llegaste al Estado de Aragua, en ese pueblito que nos estás comentando, Bañemorí, y cómo, cómo comenzó Carlos ¿eh? a hacer su vida como tal. ¿Quién es Carlos? ¿Qué hizo Carlos? ¿En qué se desarrolló Carlos? Cuéntanos un poquito al respecto brevemente.
5: Bien, eh, gracias a, a la educación que recibí en la escuela, en la primaria, digamos, en la escuela básica, tuve profesores... Bueno, no voy a decir tan jóvenes, pero muy, muy, con mucha experiencia, profesores por allá encima de los 50 años, y habían vivido muchos cambios importantes en Venezuela. Entonces eh, digo que la formación que recibí de estos profesores eh, fue muy valiosa y de alguna forma eh, determinó lo que, lo, lo que luego más tarde me iba a gustar, que era eh, la historia de mi país. Desde muy niño comencé a participar en temas de sociedad bolivariana, las organizaciones que se hacían estudiantiles para compartir el pensamiento de Bolívar, algo que me gustaba muchísimo, aprendí también sobre eh, Miranda, me gustaba leer esa, esas historias en, 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 en mi escuela, me iba a la biblioteca. Y inicialmente esta profesora de castellano nos hablaba mucho de, de más que todo de los valores de la sociedad. También cuando íbamos estudiando aprendíamos mucho el tema del rol de la familia, eh, el ser ciudadano. Y a pesar de ser un estado muy pequeño, nosotros teníamos eh, muchos municipios, digamos, cerca. Entonces se hacían actividades eh, para, para, para todas las escuelas, hacer encuentros donde iban muchos niños también a, a leer poemas, a leer eh, pequeños fragmentos de historia en fechas importantes del país, y eso hacía que yo cada vez sintiese ese, ese cariño, ese, esa responsabilidad también, porque desde niño ya yo sentía que, que, nosotros, que nosotros teníamos una responsabilidad muy grande porque leíamos cosas de Miranda, de Bolívar, y de alguna forma me, me nací, en, nací en mí, y en los que estudiaban conmigo de que uno tenía que ser realmente una persona que también produjese cambios. Para, para nuestro país. Y eso por allá apenas con, con 13 años, 14 años, pero siempre en lo que se podía, no porque cuando luego tenían que ir los fines de semana a trabajar, había que compartir mucho el tiempo en todas estas actividades. Eh, cuando ya iba llegando a los 16, 17 años, eh, digamos que comencé a tener encuentro con otras materias en el, en, en el liceo. Eh, comencé a leer un poco, recuerdo que leí la novela de Doña Bárbara y, y empecé a entender también ahora un poco más actual a, a la Venezuela de, de Rómulo Gallegos. Allí comencé a entender que las cosas no era solo soñar, en que nosotros teníamos que cambiar el país, sino que había que prepararse, porque aquel Luzardo ¿no? que, llega, que llega a la hacienda es un hombre preparado, entonces también uno vislumbra, yo soy del campo, voy, me formo y vuelvo a mi campo para, para ayudar a mi, a mi pueblo a ser mejor pueblo. Y bueno, yo creo que esa parte eh, no tan utópica, un poco más pragmática, en que hay que formarse. Me fui a la capital nuevamente, digo que buscando los orígenes, y comencé a estudiar eh, ciencias políticas. Recuerdo que en aquel momento yo me inscribí en la Universidad Central, me inscribí en, la, en lo que en aquel momento era la, era la nueva Universidad Bolivariana, y eh, cuando inscribí en la Universidad Central, por error de, de errores de, de tipeo de mi nota, eh, fui seleccionado para otra carrera que no me gustó y como en el, la OPSU daba varias opciones, la otra opción que la tenía disponible era estudios políticos y gobierno en la Universidad Bolivariana, que gracias a Dios era muy nueva y tenía profesores todavía de la central que iban, eh, estaban, iban y venían a dar clases. Entonces aproveché también esa buena época por allá en el 2011 de, de, de buenos profesores también que, que tenían esa disciplina muy... muy, muy muy rígida y muy rica. Estudié en el INSES también, estudié administración, eso fue mi primer encuentro con el mundo laboral, que le doy un, muchas gracias a ese tipo de educación de la época, porque forjó en mí esa, esa, ese sentimiento de independencia también, de, de ganarme las cosas, de ir tras, eh, tras mis proyectos, eh, yo recuerdo que llegué a acumular como cuatro cheques porque en la época yo tenía 17 años y no podía abrir una cuenta bancaria porque mi apellido, no lo tenía mi familia. Recuerden que crecí con mis abuelos, entonces era un problema con la autorización. Y yo preferí esperar cumplir mis 18 años para <risa> abrir mi cuenta porque los cheques tenían un vencimiento de 180 días, algo así. Me faltaba menos de, de cinco meses para cumplir los 18 y yo los ahorré todos. Y bueno, yo creo que esa, esa primera parte de mi vida, hasta los 18, 19 años, creo que, que, que fue muy muy visionaria, si la tengo que resumir en una palabra. Y ya el mundo universitario me, me traería otras experiencias un poco más eh, de relaciones con, con personas también que, me, que me, me orientaron mucho más.
3: Bien, excelente historia, Carlos. Ahora te pregunto. Se da la situación de que debe salir a Venezuela en un momento dado de tu vida, evidentemente. Hoy en día, cuando tienes todo un bagaje de conocimientos y lo tienes que sacar, lo tienes que exportar literalmente desde nuestra madre patria a Venezuela. ¿Qué sucede con Carlos al llegar a nuevo, a nueva, a nuevo país, a nuevo suelo, a nuevas tierras? Primero, me gustaría saber qué pasaba con Carlos en el momento que toma la decisión de salir de Venezuela. Y luego, ¿qué pasó con Carlos una vez que llega a este país?
5: Bien, eh, yo eh, me gradué en el 2017. Viví los últimos, los primeros tres años de los que fueron las protestas. Eh, la, el inicio de las protestas, digamos. Entonces me tocaba caminar al trabajo, me tocaba caminar a la universidad, me tocaba caminar de vuelta a la casa, porque estaba yo vivía en Chacao, en, sí, en Chacao, y esa era zona eh, muy activa. Pero comenzó, no, no nunca pensé que me tenía que ir, yo sí pensaba en salir del país y estudiar fuera, eso siempre, eh, como pensé desde mi pueblo, tengo que ir a la capital a estudiar, un día saldré de mi país, me formaré y volveré. Y... Eh, bueno, cuando, cuando surgió la oportunidad de, de estudiar en Caracas, comencé a estudiar portugués también. Nada con planes de, de dejar Venezuela todavía. Solo estudiaba portugués porque era un idioma que para la carrera necesitaba probar un idioma. Y cuando, cuando comienzo a estudiar portugués, con el tiempo conozco a, mi, a quien hoy es mi esposa. Y con, por cosas de la vida, su familia eh, por parte de, de padre vive en Brasil y son portugueses. Pero fue cosa así de la vida, no, 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 nunca, no nos conocimos ni siquiera en las clases de portugués, fue algo eh, muy, muy fortuito. Y bueno, ella supo que yo estaba estudiando portugués, ella quiso también retomar el idioma de la familia y comenzó a estudiar. Por allí tuve una inspiración que cuando luego tocó elegir el país, dije, bueno, me voy a Brasil porque si ya estudié portugués será un país que me va a permitir mejorarlo. Por otro lado, lo que pasaba por mi cabeza era que, que había que formarse. Y yo decía que la situación de Venezuela no me, no me iba a dejar formarme bien porque eh, yo digo que nadie de los que están en Venezuela tienen, tienen horas de paz. La persona no tiene tiempo para estudiar, para concentrarse, y mucho menos para pensar en el futuro. yo creo que el, el venezolano vive, o todos en general vivimos, pensando hasta el final del día. Y bueno, salir de Venezuela era eh, precisamente yo poder eh, continuar mi formación fuera, siempre pensando en que, en que deseo volver, siempre pensando en construir la carretera de vallemorín siempre la he deseado estar allí para construirla, pero volver con, con más conocimiento de, del que salí, volver con cosas y, y por eso, bueno, hoy en Brasil... <coughs> Comencé a estudiar un posgrado en gestión de proyectos también, que fue, fue gracias a, a mucha lucha también, porque llegué de los primeros inmigrantes a Brasil. Había, ya había un, una oleada sobre Brasil, pero, pero nadie a estudiar, ¿no? Digamos. Entonces, cuando comienza ese, ese deseo de estudiar, todavía las, las entidades universitarias no estaban totalmente abiertas a, a lo que se aproximaba, porque cuando finalizó el 2018 esto, esto aumentó y, y gracias a Dios flexibilizaron mucho. Y bueno, al principio creo que, que guardo como experiencia el tema de, de llegar a Brasil muy duro por el tema de eh, involucrarme. Creo que me costó mucho porque se me hizo difícil quiero decir porque fui una persona que siempre estuvo trabajando junto a otras personas ¿no? en la escuela en el liceo en la universidad y llegar a un país donde no lo podía hacer o a un espacio eso por un momento me por un gran tiempo no no fue un momento fue por mucho tiempo me me hizo cuesta arriba las cosas yo creo que Comenzaba a hacer cosas precisamente para, para encontrarme con gente. Empecé a inscribirme en cursos en la ciudad. Iba a un curso de esto, curso de aquello. A, intenté hacer hasta un curso de libras, solo por la intención de conocer gente y también de, de, digamos, lo que luego me dijeron que se llama apropiarse de la ciudad donde vives. Eso hoy en día ya lo, lo entiendo, lo tengo mucho más claro. Tengo tres años acá en Brasil de, de los cuales... Creo que el último año ha sido el más intenso, el más placentero también. Y, y, el que, y de todos me siento orgulloso, pero creo que el último año lo registro como, como el más... Que, bueno, el que incluso conozco a Alexa fue en este año que, que está corriendo, desde marzo del 2019, 2020,
4: perdón. Qué bueno, Ney. Qué buena. ¿Cómo fue tu percurso de Venezuela para acá, Carlos? Ahora te voy a hacer una pregunta. Veo que tuviste algunos desafíos y algunas ventajas ¿eh? tuviste algunos choques no tuviste choque con la lengua porque ya estabas preparado ¿eh? para incursionar en el portugués te estabas preparado ahora respóndeme cuáles fueron los grandes desafíos pero me lo vas a responder después de esta pausa cuáles fueron los grandes desafíos de carlos cuando llegó a brasil cuál fue el choque cultural que tuviste de dejar venezuela y llegar a un país nuevo después de la pausa me lo responde y nos despedimos en un breve momento regresamos con una canción hermosísima y motivadora.
2: Desperte con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que el estar lejos de ti sin la esta cena volver a casa volveré de nuevo para ver qué es lo que pasa y yo muero de ganas porque todo lo que soy a ti es lo que me tiene Yeah. Hey.
4: Y bueno, qué letra motivadora El sentimiento de muchos venezolanos de volver a casa ¿eh? Todos tenemos ese sentimiento de regresar algún día a nuestra Venezuela Y retomando aquí eh, con nuestro invitado de hoy Carlos, responde la pregunta antes que te hice de, de ir a la pausa ¿eh? Con, eh, responde brevemente cuáles fueron tus grandes desafíos tus choques eh, de salir de Venezuela para Brasil cuál fue el Carlos que, de, que quedó atrás o el Carlos que está llegando nuevamente
5: bien, creo que la palabra desafío es muy extensiva, creo que, creo que a pesar de que han pasado tres años, lo sigo teniendo. Y, pero, pero entiendo tu pregunta. Sí me gustaría decir que empezó incluso saliendo desde Venezuela, porque días antes de venirme falleció mi abuelo, uno de esos dos abuelos que me criaron. Y bueno, la decisión ya estaba tomada de venirme y fue incluso muy por encima de, de, de esa decisión tenía que venirme y dejar a mi abuela entonces el desafío fue muy grande desde incluso saliendo de Venezuela tener que dejar a mi país y dejar a mi abuela en una situación muy, muy eh, digamos, vulnerable y bueno, recientemente, hace dos días perdí a, a un tío también muy especial el día sábado entonces eh, cuando hablamos de desafío uno eh, digamos que el Carlos que salió y el que está hoy, bueno, creo que, que se ha fortalecido mucho a pesar de esas grandes pérdidas muy muy eh, íntimas para mí, porque crecí con, con mis viejitos, como decimos en Venezuela, y, y de alguna forma volver formado para un mejor país, incluso también eh, es muy duro tú recrear ese encuentro más adelante y no, no, no tener esa gente por la que tú eh, te enorgulleciste para formarte. Pero... Eh, Hablando ya de Brasil, creo que ni, ni dos años ni tres años de portugués me preparaban para lo que me esperaba. Creo que eh, inicialmente lo que comenta Alexa, el tema cultural es muy grande. Creo que muy al sur de Brasil, eh, especialmente en Sao Paulo, es una, es una, es un, es una ciudad muy... Muy, muy acelerada, extremadamente acelerada, nadie, nadie está para verte a la cara ni saludarte aquí, es, es, es muy, muy diferente. Y yo venir de, del campo soy muy eh, sentimental en que doy un buen día, si no me dan el buen día puede que me afecte, dependiendo del tipo de, de persona, ya no, pero eso al principio yo, yo lo ponía en un pedestal y empecé a entender que no, que la gente también tiene su vida, entender que la gente también tiene su mecánica y yo lo que tengo que hacer es lo mejor. Que, que está en mis manos eh, a nivel de idioma me costó mucho también porque eh, acá en, en Sao Paulo vive mucha gente del resto del país, mucha gente lo que llaman acá el nordeste, entonces lo que uno eh, estudia no es lo que se habla generalmente y eso, wow, al, al principio significó un reto muy grande para mí, porque trabajo desde casa y, y al no tener un encuentro tan cotidiano con las personas, eh, hacía con que perdiese la frecuencia del habla en portugués, eh, de allí surgió aquella necesidad de conocer más personas, vincularme a más gente y con ese camino eh, me di cuenta de otra cosa que nadie, bueno digo cuando quiero decir nadie me refiero a, 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 ese, a, esa, a, ese, a esas personas con las que compartía directamente, no conocía mucho de mi país y eso también me impactó en que no supieran ni siquiera lo que estaba pasando, cuestionar incluso lo que estaba ocurriendo, si era verdad o era mentira. Y de allí, eso eh, fue un, al principio fue un desafío muy grande, porque aprender el idioma lo vi como una necesidad de poder entonces explicar en portugués lo que estaba pasando en Venezuela, incluso no del tema migratorio, sino desde el tema propiamente genérico, desde la política del país, y cómo, cómo habíamos llegado a todo esto. Y, y eso yo no lo estudié en la clase de portugués, eso, eso lo aprendí aquí. Entonces, eh, yo creo que eso me devolvió un poco el, el ala del compromiso que tenía en Venezuela de hacer algo por mi país. Ahora, acá en Brasil lo puedo hacer, aunque sea a través del hecho informativo, desde el hecho también colaborativo.
3: Excelente, Carlos. Eh, permíteme felicitarte por tu ímpetu, permíteme felicitarte porque para mí, para mí, y estoy seguro que para todo, yo sí soy inmigrante, eres un embajador de Venezuela. Porque al final de la historia nos convertimos en embajadores de Venezuela y hay que decirlo con muchísimo orgullo. ¿Y embajadores por qué? Porque tenemos que enseñarle al suelo extranjero nuestras artes culinarias, nuestro país, cómo está conformado desde, la, desde las costumbres de nuestro país, incluso de cómo decir las cosas hasta cómo hacerlas. Somos dignos representantes, amén, de hacerlo con todo el respeto que, que se merecen estos señores de estos países. Y bien, Carlos, lamentablemente el tiempo, como siempre, es simplemente con nosotros. Te queremos agradecer haber aceptado la invitación al programa. Eh, queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando en este momento, los que, está, los que están pendientes de nuestro programa, domingo a domingo, sin falta, de verdad queremos agradecerles de todo corazón, porque este programa es por y para ustedes. Lleva el nombre de Venezuela en primer lugar y luego que retumbe en todas las fronteras. Carlos, te felicito, eres digno ejemplo del venezolano en el extranjero. Que Dios te bendiga. A mi querida amiga y compañera de trabajo, Alexa, gracias como siempre por permitirme trabajar a tu lado, Alexa.
4: Gracias a ti, Alexander. Una vez más, compartir este delicioso momento junto contigo y nuestros invitados para conocer un poquito de las historias y crónicas de migrantes de venezolanos aquí en Brasil. Una vez más, muchas gracias a todos por nos acompañar y muchas gracias a ti, Carlos, por pasar este delicioso tiempo, este domingo con nosotros. Amén. No, amén.
5: Gran...
3: Adelante,
5: Carlos, adelante. Ok, perdón, pensé que estaba. Bien. Eh, para mí es un, es, un, es un gran placer, de verdad, saber incluso que, que hay un espacio para todos nosotros llamado, yo sí soy inmigrante, entonces, eh, que las personas escuchen o nos escuchen desde Venezuela cada una de nuestras experiencias, desde el país donde nos encontremos. Eh, se conecten también con que con, con un pueblo que también está fuera luchando y, así, y dando lo mejor de sí por por, por llevar ese, ese eso que ya no es un nombre propio sino un nombre que se llama Venezuela y lo llevamos en la espalda todos y cuando obramos y actuamos lo hacemos eh, por respeto a ese nombre que que es Venezuela entonces de verdad que agradecido por la gracias Carlos por
3: tus palabras gracias por representarnos gracias por estar acá gracias por hacernos importantes y para todos nuestros oyentes, este es un mensaje para ustedes, siempre vamos a estar las ventanas y los micrófonos de radiofm.yosesuinmigrante.com siempre van a existir para ustedes y siempre vamos a estar pendientes de ustedes para despedirnos Queremos enviarle una bendición inmensa y un abrazo enorme y además dejarlo con esta hermosa canción que se llama Cuatro Favores, que es interpretada por nuestro querido y apreciado Nacho y además de nuestro querido Miguelito Díaz. Espero que la disfruten.
1: Hermano mío, cuéntame qué es de tu vida. En la distancia te pregunto cómo estás. No te sorprendas que unos favores te pida. Son simplemente cuatro favores, no más. Desde este suelo
6: hasta mi tierra querida, a cada instante me quisiera regresar. Te pido en nombre de esta amistad tan sentida, que me concedas
1: cuatro favores, no más. Primeramente que no te des por vencido, yo estoy contigo de forma incondicional. Aquí me encuentro siendo un hombre de sabana, sacrificando las ganas de estar en suelo natal. Hazme un favor, dímele a mí,
6: También te pido El tercero con el alma No permitas que en mi patria Me dejen de recordar
1: Cuatro favores impagables con dinero Solo el supremo comprende mi soledad Aunque aquí tenga tranquilidad de un día poder regresar Busco consuelo
6: tarareando una tonada y mi mirada se pierde en la inmensidad Me voy volando en sueños venezolanos abrazando a mis paisanos en nombre de la
1: hermandad Un favor más que sería el número 4. A mi caballo dámele una palmotea Dile que pronto estaré sobre su lomo Cantando y tumbando toros Como hace algún tiempo atrás Yo
6: por mi parte me comprometo contigo Querido amigo con firmeza y seriedad A darle al mundo lo mejor de mi terror y hacer valer con orgullo la venezolanidad.
0: El mundo no se tiene y cada día es una nueva aventura. Yo si soy inmigrante.com presenta este y todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Crónicas de un inmigrante Conducido por Alexander Aragol y Alexa Brexiani A través de radiofm.yosisoyinmigrante.com Recuerda, Crónicas de un inmigrante Este y todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela Yosisoyinmigrante.com Marcando el rumbo